0: And we're back, guys. <lacht> Willkommen zurück zu It's Out. Ich habe mich gerade gefühlt wie bei diesem iCarly-Intro. And we're back. Cameras on. Wir sind hier. Äh, für alle, die mich gerade auf Snapchat sehen, ja, ich sehe nicht frühlingshaft aus, aber ganz ehrlich, das Wetter, ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Der April, der macht, was er will, ne? Die typischen deutschen Sprichwörter, wir kennen sie, der Allmann in mir kommt langsam raus. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen... Cappy und Pulli. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, warum ich hier gerade so slumped sitze. Und zwar, ich schreibe gerade Abitur nebenbei. Yay! Ähm, ich schreibe tatsächlich am Freitag mein Englisch-Abitur. Alle Abiturienten, ich wünsche euch ganz viel Glück. Ihr schafft es, wir schaffen das zusammen. Ähm, ich habe tatsächlich heute meine erste Abi-Note zurückbekommen. Ich darf wahrscheinlich eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es euch jetzt einfach, weil wir sind ein Squad, wir gehören zusammen. Ihr seid meine Freunde, so. warum sollte ich es euch nicht sagen? Ich habe ähm, in meiner ersten Abi note tatsächlich eine 1+, plus, also 15 Punkte bekommen in meiner fünften PK- das heißt so viel wie Präsentation. Ja, Leute, was soll ich sagen? Die Streberin hier, ich fühle mich fühl mich schon gut. Das ist ein guter Einstieg ins Abitur. Bisschen Angst vor Mathe-Abitur. Ja, ich schreibe Mathe-Abitur. Anderes Thema aber, wir haben jetzt Musik, ja. Und es ist so viel passiert. Wir hatten jetzt diese riesenlange Pause. Ich habe so viel gemacht, was ich euch, okay. Ich kann euch eine Sache erzählen, die ich gemacht habe. Die anderen darf ich euch noch nicht erzählen. Aber in dieser großen Pause waren wir auf jeden Fall alles andere außer Lazy und pausenmäßig. Wir waren krank unterwegs. ja Das Team war am Ackern und äh, die Musiker waren auch am Ackern. Es kam viele neue Musik raus. Wir haben heute einen Gast. Wir haben heute Noah Levi den Ehrenmann. Der hat eine neue Single rausgebracht. Alle bringen gerade neue Singles raus und es ist wirklich eine wilde Zeit, deswegen würde ich sagen, erzähle ich euch mal ganz kurz, was ich in dieser Pause gemacht habe, unter anderem, nebenbei habe ich noch fürs Abi gelernt und so weiter und meine Präsentation gehalten und vorbereitet. Ich hatte mein eigenes Songwriting-Camp und zwar äh, hat meine Plattenfirma, weiß ich euch auch noch nicht sagen darf, welche Plattenfirma das ist, das ist ja alles nervig hier, hatte ich ein Songwriting-Camp, wo, ihr müsst euch vorstellen, ja, ich habe innerhalb von zwei Tagen sechs Songs gemacht. Sechs, okay? Und... Ich will ja nicht angeben oder so, aber ich will euch einfach erklären, wie manchmal von einem Musiker so die Tage aussehen. Und zwar hatte ich, äh, war ich im Studio und an dem einen Tag war nur ein Team von Producern da. Man hat dann bei so einem Songwriting Camp eigentlich ganz interessant. Das machen viele Musiker. Ariana Grande, Taylor Swift. Jeder Musiker hatte in seinem Leben mindestens ein Songwriting Camp. Und zwar kommen da Produzenten, mehrere, und mehrere Songwriter und die arbeiten alle mit dir simultan in verschiedenen Räumen. Bedeutet, du jumpst von Raum zu Raum und in jedem Raum wird gerade ein neuer Song für dich mit dir gemacht. Und ich war so überfordert, ich hatte am ersten Tag zum Glück nur ein Team da, also zwei Songwriterinnen und einen Producer, ich schreibe meine Songs ja auch selber, aber man hat dann zu dritt geschrieben und wir haben dann einen Song gemacht, ich war zehn Stunden im Studio, da haben wir zwei Songs gemacht, an dem einen Tag und dann kam ich am nächsten Tag zurück, da habe ich dann vier Songs gemacht mit zwei verschiedenen Teams. Wir waren in den Hansa Studios, wo keine Ahnung, David Bowie und so aufgenommen haben und ihre Drogen da genommen haben, auf diesen Dingen habe ich lustige Storys gehört und ähm, es war echt, ich habe mich voll geehrt gefühlt, es waren so relativ ältere Studios mit so Klavier noch. ne, Also echt, echt cool. Und da habe ich dann äh, vier Songs gemacht am zweiten Tag mit zwei verschiedenen Teams. Also wir, das war so wild. Also wir wurden natürlich alle Corona getestet und so weiter. Aber pff, das waren gute Tage und danach ging es weiter mit anderen Sachen, was ich euch nicht erzählen darf. Aber jedenfalls war mein Kopf explodiert und jetzt bin ich beim Abitur. So, das waren meine Tage mal zusammengefasst für euch, wie so ein Songwriting-Camp aussieht. Aber in so Songwriting-Camp stehen natürlich auch Songs. Und äh, wer weiß, vielleicht sind von den neuen Releases, die am Freitag rauskamen, auch äh, welchen Songwriters entstanden. Wissen wir nicht. Jedenfalls ist von äh, Tate McRae und Troy Savan und einem Producer, dessen Namen heißt Regard. Die haben einen Song zusammen rausgebracht und der ist mega. Der heißt You. Ich liebe diesen Song. Der ist in meiner Playlist. Ich sage das nicht nur so. Der Song ist super, super, super gut. Ist jetzt schon auch ein Hit. Hat, glaube ich, 2 Millionen Klicks nach so 24 Stunden gehabt oder 48 Stunden in dem Dreh. Super guter Song. Wir hören ja mal ganz kurz rein. So I Einfach den Chorus richtig geil. Also ich, der, der catcht mich und ich finde den Song super. So ein richtiger Frühlingssong. Man fühlt sich da leicht, ja, wenn ich ganz ehrlich mit euch. Dann haben unsere lieben Ian Dior und Trippy Red einen Song rausgemacht, der heißt Shots in the Dark. Ähm, den hören wir uns jetzt mal zum ersten Mal zusammen an. Ich konnte noch nicht reinhören. Ich liebe aber beide Künstler. Das ist ja so Emo-Rap, wie man das gerne nennt. Ähm, keine Ahnung, 24K Golden, Juice World, ähm, die machen ja alle so Emo-Rap und in den USA jetzt. Es ist echt sehr, sehr cool. Ich liebe diese Art von Musik. Ich höre die auch selber gerne, deswegen hören wir jetzt mal
1: rein. Girl,
0: the was mir gerade aufgefallen ist bei dem Song, ich weiß nicht, ob ich das dass euch auch aufgefallen ist: Das Intro ist eins zu eins wie Mood. Was ähm, Ian Dior ja auch, wenn ich mich nicht täusche, mit ähm, 24k Golden rausgebracht hat, den Song. Interessant. Interessant, dass man zu den gleichen Mitteln greift, aber auf der anderen Seite funktioniert es trotzdem. Die Leute beschweren sich nicht und sagen dann, oh mein Gott, du hast, äh, hier, du hast das, äh, gekopiert, so aus dem anderen Song. Das juckt die Leute heutzutage irgendwie nicht mehr. Und der Song ist echt gut. Ich mach den direkt in meine Playlist. Give me one sec. Ich find den echt gut. Der Chorus ist nice. Dann haben wir den guten Vincent Weiß, unser Kumpel. Ey, sagt mir mal Bescheid, wie ihr mich so in seinem Musikvideo fand, fandet. Ich, ich finde mein kleines Cameo ganz lustig, ja? Mit dem Yoga-Walder und den Lochis, das hat echt Spaß. Lochis, oh mein Gott, sorry, Hero. Das hatten wir jetzt auch schon das Thema. Die beiden, ach, Ich bin so dumm, ich vergesse es die ganze Zeit. Genau, wir hören jetzt auch mal einen Song von Vincent Weiss rein. Der heißt, wo die Liebe hinfällt. Oh, voll süß. Ich weiß noch, als ich mit Vincent geredet habe. Er so, boah, also ich und Liebe sind keine Freunde. Der ist echt so, was echt confusing, was das angeht.
1: Wo die Liebe hinfällt, da lass ich sie
0: Okay, der Song gibt mir ein bisschen Rammstein-Vibes. Ich habe noch nicht so viele Rammstein-Sachen gehört, aber der gibt mir ein bisschen Emo, Rockstar, Punk-Vibes. Feiere ich sehr, weil ich liebe Gitarren in Songs. Ich liebe das. Ähm, aber es ist sehr dark. Er singt auch so. Aber es ist cool. Feier ich. Ich wollte euch auch generell mal von Songs erzählen, die ich in letzter Zeit ein bisschen suchte. Weil ich glaube, ich habe ein ganz gute... Ähm Vorschläge für euch. Ihr könnt ja auch mal meine Playlist auschecken. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt My Favorite Songs. Um, da habe ich so meine Faves von so vor Jahren und heute noch drin. Also Songs, die mir nie aus dem Ohr gehen. Aber ich habe auch neue geerdet. Und zwar wie zum Beispiel Kiss Me More von Doja Cat und Scissor. So ein guter Song. So ein fucking guter Song. Can you kiss me more? <lacht> so, ja. ja, okay. Ich finde nicht lustig. Oh ja. Und dann, ich weiß, ich habe früher auf Dua Lipa gehatet. Nicht gehatet. Ich habe einfach gesagt, yo bro, don't vibe with her music. Irgendwie war ich nie so ein Fan von ihrer Musik. Aber der Song, We're Good und generell ihr neues Album. Wow. Applaus. Ich habe die Songs in meine Playlist gemacht und das ist ein Schritt. Ich, ich sag's euch so, man entwickelt sich jedes Jahr und mag immer wieder neue Musik. Das ist wirklich verrückt. Also ich feiere diesen Song, We're Good. Der hat einen cool, eine coole Bridge. Ich habe aber relativ viele neue Songs äh, drin. Unter anderem auch die neu aufgenommenen Sachen von Taylor Swift, also die Oldies, so Love Story und so. Und tatsächlich haben wir auch ein paar News für euch und zwar Taylor ähm, hat einen Rekord wieder gebrochen und sie ist auch an den Beatles vorbeigegangen und so. Irgendwie hat soll sie irgendwas in zweiter Reihe, so viele Millionen Alben verkauft haben und irgendwie als Frau und ja, bei mir wird gerade gebohrt. Ähm ein ja, gib mir eine Sekunde. Sie hat jedenfalls wieder einen Rekord gebrochen, love her, habe auch ihre neuen Songs in meiner Playlist, ihre alten Songs in meiner Playlist. Ich habe, ich sorry, dass ich abgelenkt werde, ich habe aber gerade eine Liste vor mir. Wie viele von euch wissen, wenn man einen Song macht, eine, eine neue Serie, einen Podcast, brauchst du einen Namen, ne? Und der hier heißt ja It's Out, ihr seid meine Audis. <lacht> um, und ich habe da vorne eine Liste gemacht, wie dieser Podcast heißen sollte. Und die haben wir gerade gefunden, weil wir gerade meine ganzen alten Schulsachen auslisten, Because you know, we on that Abitur shit. Und es gibt so lustige Namen, die wir hier reingemacht haben. Jams und Bla FM. <lacht> Release Fever ist ganz cool. Jetzt nimmt sich hier gleich noch jemand die Ideen. Jamming with Faye. 808 Disturbing the Peace. What the? F <lacht> Lass über Musik labern mit Faye Montana. Also alles wilde Sachen, aber im Endeffekt natürlich, it's out. Viel besser. Fand ich ganz lustig, habe ich gerade gefunden, wollte ich euch nur mal erzählen. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen tiefe euch, neben den Release natürlich. Und zwar die SDS lief ja, dass die Live-Shows liefen und gewonnen hat. Leider nicht. Mein Lieblingskandidat Storyan, aber ich sag euch gleich, warum es gut ist, dass er nicht gewonnen hat. Davor würde ich mal kurz darauf eingehen, dass es Beef gab mit Dieter und der SDS. Der hat wie ein Ganz normaler Arbeitnehmer, Stress gemacht. <lacht> der, das ist irgendwie ganz simpel als, simpler als man denkt. Ähm, ich glaube, dahinter steckt gar nicht so viel. Ich glaube, die wollten ihm irgendwas auftischen, was ihm nicht gefiel. Und dann hat er gesagt, okay, dann schreibe ich mich halt krank, wie so ein Arbeitnehmer. Und dann will ich nicht mehr mitmachen. Ich finde trotzdem, dass die live super cool waren. Nur schade war, dass Storyan nicht gewonnen hat, weil ich finde, der war sehr talentiert. Der hat mir diesen International-Vibe gegeben. Der hat eine kranke Stimme und er hatte, hatte was einfach, mehr als alle anderen meiner Meinung nach. und Er war auch auf jeden Fall mein Favorit, bestimmt von vielen von euch auch. Aber es gibt einen guten Grund, warum sehr, sehr Gute meistens nicht gewinnen. Und zwar liegt das meistens daran, dass sie zu gut sind für so, Ta so Talentshows, Castingshows. Ich sage euch meine ganz ehrliche Meinung über Castingshows und Talentshows. Ich würde gerne auch meiner Jury von einer sitzen, abgesehen davon. Wenn du Künstler werden willst, ist eine Eins von tausendprozentige Chance, dass du dadurch groß wirst. Die Sache ist, wenn man wirklich, also entweder man wird abgestapelt als der Künstler, der immer von dieser Show kam, oder du kriegst es irgendwie hin, da rauszukommen aus diesem Image. Ich war mal bei The Voice, war mal bei der SDS, es kommen da wenige raus. Ähm, und im Endeffekt bist du dann einfach einer von vielen, der bei irgendeiner Casting-Show mitgemacht hat, die haben Content für RTL oder whatever, wo auch immer das läuft. Viele fragen auch mal, hey, warum bist du nicht bei so einer Show? Und wenn du mich fragst, ist das ein reinste, reinster zirkus so, also die Leute singen super und es ist auch alles super, aber wenn du wirklich Künstler werden willst, dann bringt dir eine Castingshow nicht viel, das ist einfach ein Stigma, was erzeugt wurde, wenn man Künstler werden will, muss man nicht, äh, sollte man vielleicht auf so eine Shows verzichten, weil die einen eh unter Vertrag nehmen und dann mit einem machen können, was sie wollen. Und meistens ist das alles eher ein bisschen altmodischer und und so weiter und so fort. Deswegen wäre Story ja nämlich erster Platz gewesen, hätte er, glaube ich, einig, um einiges einen Nachteil. Und jetzt kann er halt independent, bzw. weitgehend independent, weitermachen als Künstler und hat nicht dieses Ding so, okay, der SDS-Gewinner. Er kann jetzt einfach davon sich ab Büchsen, wenn er will. Und es ist halt meistens so, so, wenn man jetzt an Story an denkt, ja, der hat jetzt nicht gewonnen, der ist vielleicht Zweiter geworden oder so, we never know. Es sind meistens die Leute, die nicht gewonnen haben, die am Ende erfolgreich sind. Das ist bei einem Germany's Next Topmodel so, das ist bei The Voice so, das ist bei der SDS so, bei x ist scheißegal. Immer die Leute, die nicht gewinnen, sind am erfolgreichsten am Ende. Ähm, wie zum Beispiel Vincent Weiss, Zoe Weiss, Mike Singer, diese ganzen Leute. Aber es ist einfach so und ähm, deswegen, falls ihr mal bei einer Casting show wart und ihr habt nicht gewonnen, macht euch nichts draus so. Im Endeffekt hängt es davon ab, was ihr aus euren Chancen macht. Also es eigentlich wirklich egal, ob man gewonnen hat oder nicht. Ich muss euch was erzählen. Ich gucke so in meine DMs und ähm, als... als äh, wenn man einen Business Account hat, hast du einmal einen Hauptordner, einen Allgemeinordner und die Anfragen. Okay, du hast drei Ordner in deinen DMs. Ich habe meinen Hauptordner, da sind schon DMs drin, die ich da drin habe, die wichtigsten, meine engen Leute, Businessleute, bla bla bla. Leute, mit denen ich jeden Tag rede oder jeden zweiten oder wenn ich auf Instagram bin. Und DMs, die ich schon geöffnet hatte. Und ich weiß, ich war früher auf dem Wireless Festival mit McDonalds, als ich meinen eigenen McFlurry hatte, mega cool, haben wir auch einen Song für gemacht, war alles super cool und da war ich auf dem Wireless Festival, <lacht> voll abgedingt gerade, war ich auf einem Wireless Festival und da sind Leute aufgetreten wie Ray, Shremmard, um, Summer Jam, unter anderem Rich the Kid. Ich habe Rich the Kid in meine Insta-Story gepackt, so, weil ich es gefilmt habe, das war 2019 und deswegen war er schon in meinem, Hauptor in meinem Hauptordner und ich sehe nur so, wie mir jemand seine Nummer schickt und da stand so Big CEO als Name und dann ein Haken und ich so, okay, welcher Verified Typ schreibt mir jetzt so, sehe nur ein Profilbild so, war nicht sein Gesicht, war ein weirdes Profilbild. Guck so, Rich the Kid schickt mir eine DM, hey, send the song und schickt mir seine Nummer. Ich bin ausgerastet, einfach send a song und ich so, wow, okay, ähm, direkt Songs geschickt, so Demos, meine besten Demos. Um, und war so, ja klar, seitdem, ich habe, ich habe dann mit seiner Assistentin, Managerin, irgendeiner von denen geschrieben und denen das geschickt, so ein Ordner und ich habe immer noch nicht zurückbekommen, was mir aber klar war, Rapper sind Rapper, weißt du, aber wenn er mir irgendwann schreibt, yo, ich meinte auch so Feature-mäßig, es wäre sick, ich habe direkt alles auseinander genommen und ich war, ich wollte euch nur mal erzählen, so voll teammäßig weil, warum schreibt mir Rich the Kid, warum, weißt du, ich frage mich wirklich, wie er auf mich gekommen ist, ich war wirklich am Trippen, also, da sieht man mal, was die Insta-DMs so, so machen. So also Leute, wir reden jetzt mit Noah Levi, ein cooler, junger Musiker. Ähm, wir, er wird über Zoom äh, dazu geschalten. Und ja, wir werden ein bisschen talken über seinen so neuen Release und über ihn als Künstler. Also,
1: Du doch genau weißt, ich hab kein Geld. Doch wir beide um die Welt. Von der Küste in wir sind schnell. Ich see,
0: so, Leute, wir haben jetzt hier den Noah drin über Zoom. Noah, erzähl mal ganz kurz, äh, was was, geht, wo du gerade bist. Geht, was
1: geht? Äh, was geht, Leute? Ich bin, ich sitze hier gerade vor dem Studio vom Funkhaus in Berlin. Das ist so ein ganz altes Studio, aber mega cool. Und äh, <lacht> ja, man, ich habe hier gleich Session, aber ich genieße jetzt noch das schöne Wetter und sitze hier draußen. Und nehme jetzt Podcast nice. mit der Faye auf.
0: Ja, Sicky, sehr, sehr cool. Du hast, äh, also erstmal für alle, die es nicht wissen, Noah ist ein junger Musiker. Wie alt warst du nochmal?
1: Äh, ich bin 19 und ich werde jetzt nächsten Monat 20. Ach, ja, krass,
0: okay, okay, okay. Trotzdem noch sehr jung, aber 19 ist auch noch eine ja. starke Nummer für so viele Releases. Du hast jetzt äh, letzten, du hast das letzte Mal äh, deine Single rausgebracht oder eine Single. Kein Geld.
1: Ja, Mann. Ja, Mann, äh, du bist erzähl mal ein bisschen, Ja,
0: natürlich, hallo. <lacht> ähm, erzähl mal ein bisschen, ähm, worum es in den Song für dich geht. Äh, Songwriting-technisch, hast du da mit dran geschrieben? Ja, oder? Mann,
1: ich schreibe alles, schreib alles selbst. Ja. Wir sind ins Studio gegangen und ich schreibe echt immer viele traurige Sachen und ich dachte mir so, ey, Digga, du musst doch endlich mal was schreiben, was ein bisschen lockerer ist, was ein bisschen was zu tanzen weiß für die Good Vibes und ähm, mhm. dann war ich mit meinem äh, Songwriter Fire, äh, ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt so und ähm, wir schreiben jetzt viel zusammen, weil wir einfach eine mega krasse Dynamik haben, wenn wir zusammen im Studio sind und ähm, da haben wir den Beat gebaut und dann ging es eigentlich direkt schon los irgendwie. Bei uns ist es immer, wenn wir schreiben, dann ist es so ein bisschen wie Tennis spielen. So weißt du, wie ich meine? Ja. Ich schaue so einen Satz rein und er ist so, ja man, dann kommt das. Und ich bin so, oh krass, Bro, das war voll heftig. Check mal, vielleicht können wir jetzt den und den und den bringen. Und dann steht eigentlich der ganze Song wirklich schon ja. in, ich weiß nicht, wir haben das Ding geschrieben in, weiß nicht, drei, vier Stunden. Und äh, dann zwar noch in weiteren Sessions dran gearbeitet, aber so dieses Grundkonzept von... Ähm, kein Geld, doch, für beide Reisen um die Welt. Einfach, we don't need money to be happy und so. Mhm. Ähm, dieser Vibe war irgendwie direkt da. Das war einfach der Tag irgendwie, an dem wir das gefühlt haben. Und äh, ja, man, ich bin richtig happy, dass wir das so einfangen konnten.
0: Voll, voll gut. Ich mag das Thema auch. Ich finde es cool. Es sind gerade die Vibes, auch mit dem hoffentlich guten Wetter bald. Aber ich verstehe, was du meinst mit dem Ping-Pong-Konzept. Wenn man ja. schreibt, ist es bei mir genauso. Klar, ich schreibe meine Sachen auch gerne selber. Ich weiß aber, was du meinst, wenn man mhm. einen Songwriter da hat. So, es, ist, es ist cool, wenn man sich gegenseitig so immer neuen Ideen gibt. Und wenn man da alleine sitzen würde, ist es schwierig. Absolut.
1: Ey, diese Inspiration, diese Inspiration einfach äh, mit mit einem anderen zu teilen, so, das hm. ist ein krasses Gefühl und auch ein schönes Gefühl, wenn man dann zusammen quasi dieses Endprodukt erarbeitet und man ja. hört zusammen und man ist so, ey, wir haben es mega gemacht und so. Ist einfach schöner, als sich alleine zu freuen, irgendwie.
0: Ja, Mann, verstehe ich voll. Ist echt sehr, sehr cool. Aber du hast ja auch, ähm, ich weiß ja nicht, du bringst auch bei deiner EP raus, Indigo yeah. Ja. Und ähm, ja, hast du da, wie lange, mich würde sowas voll interessieren, weil ich habe tatsächlich selber noch nie an der IP gearbeitet. Wie lange hat das gedauert? Ja. Sind das eine Ansammlung von Demos oder wie, wie lief oh, das bei
1: dir so? Crazy, ja. Ja, man, es war wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Es war so ganz klar, ähm, ich muss jetzt was bringen, was irgendwie äh, <lacht> meinem Anspruch gerecht wird, gleichzeitig dem Anspruch der Plattenfirma gerecht wird, mhm. was den kommerziellen Faktor mhm. angeht. Und es war halt für mich immer ein absolutes No-Go, mich halt für Kommerzial äh, Kommerzialität zu verstellen. Aber das war halt die große Herausforderung, etwas zu finden, womit ich zufrieden bin, wo ich sagen kann, ey, das kann kommerziell verwertbar sein, aber trotzdem bin das ich und ich musste mich nicht verstellen und ich kann hinter jedem Satz stehen und das ist meine Message so. Ja. Und ähm, das war ein wirklich langer Prozess, wo ich viele, viele Songs geschrieben habe. Viele Songs, von denen ich so überzeugt war, uns dann der Plattenfirma vorgespielt habe und die waren so, nee, sehen wir gar nicht. Und dann, man muss immer über seinen eigenen Schatten springen, sich selbst in Frage stellen, bei jedem Song denken, ist das jetzt wirklich das Beste, was ich kann oder kann ich noch mehr? Und ähm es ist dann schon krass, wenn man dann irgendwann beim Endprodukt ankommt. Ich höre an, an, an dieser EP habe ich jetzt fast zwei Jahre schon wieder gearbeitet. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann denkt, okay, crazy, diese ganzen Songs, die jetzt rumliegen und nicht rauskommen, die waren es wert dafür, dass man jetzt die Songs hat, äh, die rauskommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist eine Reise. Das und, man, hat so, Gefühl, man hat so viel
0: mega. auf Lager. Ja, man, also es ist echt schön, dass du eine EP rausbringst, aber ich weiß genau, was du meinst. Man hat so, ich glaube, viele wissen es gar nicht, so die Fans und die einfach die, die ähm, ich mag es gar nicht so, das zu nennen, aber die Supporters, die man jetzt um sich rum hat, ähm, die wissen gar nicht, wie viel Musik und Demos so jemand wie du ähm, haben auf dem Handy, allein, keine Ahnung, so Absolut. 50, 40 Songs und rauskommen, tun dann vielleicht sechs davon. Und das ist echt... Boah. Ja, also es ist eine lange
1: Findungsphase gewesen. So ja, man, jetzt gerade also, ja, ja, fange ich an, mein Album zu schreiben. Und ich war auch gerade auf so einer Session-Week, wo ich, ich war so, wir haben in vier Tagen, haben wir sechs Songs geschrieben, die alle Krass. so geil sind, so gut geworden. Es war eine ganz, ganz besondere Energie in mhm. diesen vier Tagen im Studio. Und ähm, da dachte ich mir auch schon wieder so, scheiße, ich habe die Hälfte des Albums jetzt gerade einfach geschrieben. Und dann die Schicksal der Plattenfirma und die sind wieder so, okay, Bro, entspann dich mal. So, Du weißt doch ja, jetzt schon ja. langsam, wie es geht. So, Also ich mache mich jetzt schon wieder drauf gefasst, dass ich wieder, was weiß ich, 14 Songs werden wahrscheinlich auf dem Album sein. Dass ich ja. irgendwie 35 oder so schreiben muss, das ist auf jeden Fall schon klar.
0: man muss sich durchboxen. Voll, man muss sich durchboxen. Du sagst es, du sagst ja, bei es. Bei Plattenfilmen ist es wichtig, dass man sagt, nee Leute, okay, wir machen einen Deal, wir nehmen dann die, die ich will und dann ein paar von euch, aber Voll. sonst geht es so nicht. Deswegen muss man sich da echt äh, durchboxen. Auch die großen Künstler kann ich mir vorstellen. Äh, natürlich haben Plattenfirmen auch manchmal gut recht. Ich meine, die sind da, wo sie sind, aus dem Grund. Aber äh, manchmal weiß der Künstler selber für sich selber, was richtig ist mehr. Einfach mal ein Gefühl, Punkt, so. Man muss sich dafür ja, nicht rechtfertigen. Und ähm, deswegen ist echt cool. Ich finde es auch interessant, was du gerade sagst. Du hast äh, sechs Songs gemacht in vier Tagen. Und das Ding habe ich habe ja. hab letztens auch genau sechs Songs gemacht vorher zur Woche, halt in zwei Tagen, aber es ist egal. Ja. Und zwar haben ja. wir beide gleichzeitig sechs Songs gemacht in dieser einen Woche. Und es ist echt so geil, so ein geiles Gefühl. Man hat so viele, aber man weiß halt nie, was mit denen passiert. Denn Du was? spielst da wahrscheinlich auch deinen Freunden vor und deiner Fam und ja, so. Mann.
1: Exactly. Es ist so, äh, ich weiß nicht, es, ist, es klingt komisch, aber es ist jedes Mal wie so eine kreative Geburt, weißt du? Ja. Mann, Wo du ja. so ein Baby in deinem Kopf hast, So, dann du gehst ins Studio und die Energie stimmt und die Chemie ja. stimmt und alles stimmt einfach und dann kannst du den so runterwerfen und hast dann plötzlich das Produkt vor dir. Das ist ich liebe
0: es. Das ist, echt, das ist wie so ein Therapiestudium, besonders wenn man es so
1: ja, durchhaut Mann. für
0: mehrere Tage. Es ist ein echt, echt schönes Gefühl. Deswegen verstehe ich dich da auf jeden Fall. Ähm, ich wollte dich auch mal fragen, generell, so was auf was Musik du privat jetzt so stehst, unabhängig von deiner Musik. Weil du machst ja deutsche Musik, ne? Ja, Mann. Yeah. Genau. Das, da wollte ich auch nochmal sagen, ich fand es krass, weil ich war, äh, als ähm, von dir mir erzählt wurde, habe ich war ich so, auf jeden Fall schon auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich dachte immer, dass du englische Musik machst.
1: Und ich weiß ja, nicht, warum,
0: das, das war so in meinem Kopf, frag mich nicht, warum, Es war so in meinem Kopf, ich habe ja. dich irgendwie mit englischer Musik assoziiert, aber deutsche Musik war, war das dein, also war das für dich so, okay, ich will lieber Deutsch machen, fühle ich mehr und habe ich mehr Chancen mhm. in Deutschland und so weiter?
1: Oh, ja, ich weiß nicht, ich habe äh, irgendwie, nachdem ich die Castingshow gewonnen habe, ähm, hab ich, musste ich so eine Pflichtsingle machen für mhm. so ein Kindersong-Album, whatever, auf jeden Fall habe ich das gemacht und, ähm, da war quasi, der Song war auf Deutsch und das war das allererste Mal, dass ich mich selbst gehört habe auf Deutsch und äh, wir waren im Studio und alle waren relativ begeistert, auch wenn der Song voll lame war, aber einfach wie mein Stimmtonus so auf Deutsch klingt ähm, und äh, vorher habe ich auch nur englische Songs geschrieben und die waren halt nicht gut, weißt du, weil ich kein Englisch konnte so richtig, ich war viel zu klein, ich war zwölf Jahre oder so, was soll ich schreiben? Und ähm, als ich dann angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben, habe ich auf einmal gemerkt, so ey, ich kann mich voll ausdrücken, so es ist ja meine Muttersprache, ich weiß, was ich sagen möchte und ich kann es schreiben und ähm, dann hat sich das voll, voll organisch ergeben, dass ich irgendwie Deutsch gemacht habe und dann war es eher immer so die Challenge, die ich mir gesetzt habe, okay, den amerikanischen Sound in das Deutsche zu verpacken, weil ich finde, das gibt es wirklich, also viele, viele, viele versuchen es, aber die wenigsten schaffen es, vor allem was jetzt so die Mischung zwischen Pop und R&B und Soul angeht, gibt es wirklich sehr wenig deutsche Musik für meine Empfinden, die so richtig äh, mein Bedürfnis da befriedigt.
0: Mhm. Also
1: das ist so ein bisschen meine Challenge. Ja, Mann
0: verstehe ich voll stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm, hörst du auch gerne was hörst du privat gerne auch eher R&B oder so eher Englisch oder eher ja, Deutsch
1: ich höre echt alles also ja ich momentan <lacht> ja man, also ich habe mir gerade ein klassisches Stück runtergeladen ein R&B Stück aus den 2000ern dann irgendwas <lacht> aus dem neuen New, New Music Friday also ich höre alles alles ähm, okay. ich, ja ich mag es auch gar nicht mich auf irgendwas festzulegen so ich will immer ich will immer mehrere Sachen äh, konsumieren. Ja. Also was muss ich mir auf jeden Fall? auch die besten Songs.
0: Fall. Bin ich ehrlich mit dir, weil ich alle Künstler, die von Klassik bis Punkrock bis R&B bis Pop bis Hip Hop, diese verschiedenen Sachen hören. Wenn deine Playlist hm. wild und bunt ist, äh, dann ja, hast du auf jeden Fall für deine eigenen Songs. Du, du hast ja keinen Tunnelview mehr, du hast einen größeren Blick oh. auf alles, du hast mehr ein Gefühl dafür, was du produzierst, du kannst auch mal eine Violine irgendwo reinpacken, weil es sich geil anhört. Ja, ähm, und Absolut. ja, so Leute, die immer sagen, ja, ich höre Pop, so ist es schwierig, weil du hast einfach ein, wie bei, keine Ahnung, ganz vielen anderen Sachen auf dieser Erde, wenn du einfach mehr mitbekommst von allen anderen äh, Genren, dann hast du auch selber für dich im Blut, du bist mehr vorbereitet auf komplett andere Sachen, du kannst alles kombinieren in einem Song, deswegen finde ich es auch cool, dass du auch verschiedene Sachen hörst, finde ich auf jeden Fall sehr gut.
1: jetzt <lacht> ja Mann fühle ich total.
0: Voll gut. Okay, dann äh, hm. Wünsche ich dir heute noch viel Spaß im Studio. Ich weiß ja nicht, ob du bis äh, nachts arbeitest, wenn du im Studio bist, oder ob du sagst, okay, sobald es dunkel wird, gehe ich.
1: Je nach Vibe, je nach Vibe.
0: Je nach Vibe. Okay, also, gut. ich gehe
1: jetzt hoch und schau einfach, was passiert.
0: <lacht> genau, okay, gute Einstellung. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Äh, ich wünsche noch viel ja, Spaß Mann, für dein Release für bei Zeit. deiner EP. Sehr, sehr gerne. Ähm, viel Erfolg noch auf deinen Weg gebe ich dir. Und
1: Killer, mega nice Musik.
0: <lacht> Also, noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Ja, Mann. Ciao, ciao.
0: So, Leute, das war's mit der ersten Folge von Season 2 of It's Out, dem Podcast mit Filter Germany. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Aber jetzt geht's wieder schön weiter. Also, hab ich lieb. Ciao.